0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos ainda aqui em São Paulo, em quarentena, isolamento social, mas a palavra de Deus não está em quarentena. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus é livre e poderosa. E nós esperamos que nesta manhã, você possa ser edificado, consolado e desafiado pelas escrituras. Eu quero conclamar você para ler comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, uh, versos 1 e 2, eu não vou fazer propriamente dito uma exposição desse texto, mas eu quero considerar um assunto com você, a partir desse texto. Então, abra sua Bíblia comigo aí, em Romanos 12, versos de 1 a 2. O apóstolo Paulo diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, você sabe que a carta de Paulo aos Romanos, é o grande tratado teológico, uh, escrito pelo apóstolo Paulo. Talvez o ponto culminante dos seus ensinamentos, da sua doutrinação, das verdades gloriosas do Evangelho. Esta carta tem sido extremamente influente na história da humanidade. Foi, por exemplo, um instrumento tão importante na conversão de Agostinho de Hipona, bem como na conversão de Martinho Lutero. Talvez, ah, ninguém conseguiu jamais, expor, toda a profundidade desta epístola, inspirada pelo Espírito Santo, e escrita por este bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo. Esta carta é dividida em duas partes principais, dos capítulos 1 ao capítulo, capítulo, 1 ao capítulo 11, é a parte doutrinária onde Paulo aborda as grandes verdades do cristianismo, a depravação total do homem, a justificação pela fé e a nossa segurança em Cristo, em virtude da eleição, da vocação eficaz e também do selo do Espírito Santo em nós e a perseverança de Deus em nos guardar seguros, mas a segunda parte desta epístola, dos capítulos 12 a 16, Paulo faz uma aplicação da doutrina, é a parte prática da epístola, e parece-nos que esta era a maneira de Paulo ensinar, primeiro ele dava a base doutrinária, depois ele fazia a aplicação, primeiro a teologia, depois a ética, primeiro o credo, depois a conduta, Primeiro, a base doutrinária, depois, o comportamento que deva proceder deste ensino doutrinário. E Paulo, então, a partir do capítulo 12, vai resumir esta questão prática da vida cristã em virtude da doutrina recebida, deve se reverberar, refletir nos nossos relacionamentos. E Paulo aqui vai tratar de vários relacionamentos que decorrem desta verdade transformadora do Evangelho que nos alcançou, e que nos transformou. O primeiro relacionamento, fruto de uma nova vida em Cristo, é o nosso relacionamento com Deus. E é isso que Paulo estabelece nos versos 1 e 2 do capítulo 12. Rogo-vos, pois irmãos, veja você que esta preposição pois, é uma espécie de elo de ligação, entre o que Paulo ensinou até agora, nos capítulos 1 a 11, com o que ele vai agora é, estabelecer como norma de vida para os crentes, e ele diz, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você encontra aqui primeiro uma apresentação, que vos apresenteis, depois você no verso 2, encontra uma inconformação, e não vos conformeis com este século, e depois você encontra uma transformação, para que a mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você se relaciona com Deus? É quando você entrega sua vida, seu corpo, é quando você vivendo neste mundo, caído, posto no maligno, não entra na forma deste mundo, não assume como um camaleão, a cor deste mundo, é quando você está no mundo, mas não é do mundo, é quando você vive como cidadão da terra, mas governado pelas leis do céu, porque também é um cidadão do céu, é quando você pauta a sua vida, não pela ética relativa e situacional pregada pelo mundo, mas quando você pauta a sua vida pelos absolutos de Deus, exarados na sua palavra. E então Paulo diz que, quando você desta maneira age, você vai sendo transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa, a sua relação com Deus, é a sua entrega para Ele, para viver com Ele, e para a glória dEle. E para viver neste mundo, como um elemento de transformação, e não de conformação este século, o segundo relacionamento que Paulo estabelece, pra, como fruto da nossa nova vida em Cristo, é o nosso relacionamento com nós mesmos, confira comigo por gentileza, no capítulo 12, versos 3 a 8, e eu quero só trazer a sua memória esclarecida o versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ah, o que Paulo está dizendo, é que você não pode ter, nem complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade. Se você é daquela pessoa que se diminui, se achata, e olha no espelho, e se sente desprezado, e não gosta do projeto, você está rejeitando com isso o projetista? Então a palavra de Deus não sustenta o complexo de inferioridade, a autoestima achatada. Por outro lado, a palavra de Deus também, jamais pode abonar o sentimento ou o complexo de superioridade, você achar que é maior do que é, melhor do que é e se descer? a Bíblia diz que Deus é, rejeita o soberbo, Deus declara guerra contra o altivo, contra o arrogante, contra aquele que jacta-se de suas virtudes, ou de suas obras, então para você ter uma relação saudável com você mesmo, precisa observar o que Ele diz no verso 3, não pense de si mesmo, além do que convém. É claro que se Paulo diz que não pense de si mesmo além do que convém, você não deve pensar de si mesmo, aquém do que convém. Porque você e eu somos o que somos, pela graça. O valor que nós temos é porque Deus nos arrancou da fornalha da condenação, como um tição tirado do fogo mas agora nós temos valor, porque agora somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos membros da família de Deus, somos cidadãos dos céus, e temos a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então quando você compreende a obra da redenção, quando você compreende o amor de Deus, o sacrifício de Cristo, e a ação do Espírito Santo, que mudou a sua história, a sua vida, dando-lhe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, você se exulta em Deus, por causa da graça que alcançou a sua vida, e você tem uma autoestima saudável, e uma relação com você mesmo, diante do espelho, também saudável. Terceiro relacionamento que Paulo estabelece para nós, o fruto da nossa a conversão, da obra de Deus em nós, retratado nos capítulos 1 a 11, é o nosso relacionamento com os nossos irmãos, e agora Paulo está falando os nossos irmãos em Cristo, o nosso convívio como família de Deus, e isso está bem expresso nos versos 9, uh, até o verso uh, de número 16, do capítulo 12, e ele trata da necessidade do amor, o amor seja sem hipocrisia, o que, que significa isso? É que... Deus não quer apenas o discurso do amor, Deus quer a prática do amor. Não adianta você é, rasgar seda é, e eloquentemente proferir palavras bonitas ao seu irmão na fé, dizendo que o ama, se as suas atitudes em relação a esse irmão são contrárias ao seu discurso. É isso que Paulo está dizendo, o amor seja sem hipocrisia. Mas quando chega no versículo 10, ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. É como se você amasse o seu irmão em Cristo, como você ama o seu irmão de sangue. Como é que você ama o seu irmão de sangue? Não porque ele é apenas uma pessoa virtuosa. Você o ama porque ele é membro da sua família. Você o ama apesar dos seus defeitos, das suas limitações. E Paulo vai dizer para nós o que significa isso, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que você se relaciona com seus irmãos na fé? Com seus irmãos de outras denominações? Com seus irmãos que fazem parte do corpo de Cristo? Achando-se superior a eles? Diminuindo-os, ao mesmo tempo tentando elevar você? Paulo diz, não, você deve preferir o seu irmão em honra, ou seja, na ordem da vida cristã, é primeiro Cristo, depois o outro, só então você. E é desta maneira, quando você coloca o seu irmão acima de você, e prefere-o em honra, ficando depois dele, é esta que é a expressão máxima, do que significa amor cordial, ou amor, sem é hipocrisia. É desta forma que, que Paulo vai mostrar, que é esta a grande bandeira, que se desfralda no testemunho cristão, porque é Jesus quem disse isso, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, mas ainda no versículo 13, o apóstolo Paulo retrata uma outra expressão desse amor, quando ele diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, ou seja, como é que eu relaciono, me relaciono com os meus irmãos na fé? É quando eu, tendo oportunidade de socorrer o meu irmão que está passando uma necessidade, o faço sem detença. Eu acho que vocês já ouviram, e nós estamos reiterando aqui, o apelo que o pastor Arival tem feito, ah, nos cultos aqui na Escola Bíblica Dominical, e pelas redes sociais, para que nós nos unamos, por exemplo, nesta época de pandemia, que assola a nação brasileira, que é, desidrata a economia do país, tantas pessoas desempregadas, tantos empresários, fechando as portas da sua empresa, sem perspectiva de retornar, que nós sejamos solidários em socorrer os nossos irmãos, que estão precisando de um socorro imediato. E eu volto a reiterar este apelo, de que você que tem recursos, e você que pode, você que é, é, é sensível a este apelo, que você nos ajude a ajudar as pessoas necessitadas, porque está escrito aqui, que nós precisamos compartilhar as necessidades dos santos. Mas finalmente Paulo trata dessa questão do relacionamento com os nossos irmãos, quando ele chega no verso 16, ele diz assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Talvez, a maneira mais vergonhosa, de eu me exaltar, é rebaixar o meu irmão porque quando eu rebaixo o meu irmão, automaticamente eu estou me autopromovendo. E Paulo sabendo, de que o nosso coração enganoso, tendencioso para o orgulho, põe o machado da verdade, na raiz deste perigo, e diz, Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de ser desculpados orgulhosos, condescendei, com o que é humilde. Mas agora vamos para o quarto relacionamento que Paulo nos ensina como fruto da nossa nova vida em Cristo Jesus. A partir do capítulo 12, versículo 17 até o versículo 21, Paulo nos ensina a lidar com os nossos inimigos. Veja bem, o cristão não cria inimigos, mas o cristão tem inimigos, o cristão não é aquele que passa a odiar alguém, mas o cristão é aquele que por ser cristão, é odiado por alguém, como você reage? Quando as pessoas perseguem você, odeiam você, falam mal de você, orquestram contra você, conspiram contra você, insurgem-se levianamente, maldosamente, contra você, qual é a sua atitude? E Paulo responde, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens, porque quando alguém faz o mal a você, talvez esse alguém até espere que você faça o mal a ele também, para empatar o jogo... Ele fala mal de você, você fala mal dele, ele, ele critica você, você também critica ele, ele persegue você, você também persegue a ele, e quando você entra nesse jogo da retribuição, da vingança, do dar o troco, do pagar com a mesma moeda, do devolver com a mesma força, você se nivelou ao seu inimigo. Então o apóstolo Paulo nos ensina que, que o caminho não é esse, mas é nos esforçarmos, por fazer o bem, perante todos os homens, e fazer o bem exige um esforço redobrado, porque o ímpeto do nosso coração, ou talvez o desejo da nossa carne, é pagar na mesma moeda. É por isso que para você lidar com o seu inimigo, você precisa ter autodisciplina. No Versículo 18, ele diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E é claro que Paulo aqui, ao falar, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, a hora de não ter paz, é quando a verdade de Deus está sendo sacrificada, quando o Evangelho está sendo comprometido, quando os absolutos do Reino de Deus estão colocados em, 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 em jogo, e então nessa hora, você se levanta para defender princípios e valores, é por isso que o mundo odeia a igreja, porque o mundo quer que a igreja se conforme com Ele, o mundo quer que você bote os seus pés nessa forma dEle, que você se cale, que você se omita, que você se acovarde, que você eh, não se apresente, que você não proclame a verdade de Deus no mundo de relativismo, que você não anuncie o Evangelho, num mundo em que tantas vozes eh, propõem eh, para o homem a questão da religiosidade, e você nesse momento se, eh, se levanta e diz, só há um Evangelho, só há um Salvador, só há um Senhor só há uma porta para o céu, só há um caminho para Deus, e você não abre mão desta verdade absoluta. Mas ainda, o apóstolo Paulo, vai dizer no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, o que Paulo está nos ensinando, é que se alguém fizer o mal a você, você não devolve na mesma moeda, você não pratica vingança, porque praticar a vingança, é tirar das mãos de Deus, uma atribuição exclusiva sua, a mim me pertence a vingança. É arrogar para si uma função exclusiva de Deus mas note comigo, versículo 20, pelo contrário, olha, olha bem o que Paulo vai ensinar, não basta a você apenas não retribuir, vingando-se, olha o verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça você não apenas não paga o mal com o mal, você dá um passo a mais, você tem uma reação transcendental, você paga o mal com o bem, e Paulo ensina isso, não filosoficamente, mas ele desce para o campo prático, dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É por isso que agora há pouco nós ouvimos o pastor Arival, quando falou da questão das cestas básicas, que estão sendo distribuídas pelo Brasil afora, e graças a Deus, porque as pessoas têm sido tão generosas e contribuído, mas estamos distribuindo também cestas básicas, com aqueles que talvez até perseguem a igreja, ou falam mal da igreja, por quê? Porque esta, este é o cristianismo, esta é a prática cristã, nós cuidamos prioritariamente da nossa família, nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé, mas nós devemos além da família da fé, fazer o bem a todos, inclusive aos nossos inimigos, é isso que Paulo está nos ensinando aqui, então você precisa aprender a relacionar-se com os inimigos, de forma bíblica, pois bem, depois que Paulo falou da sua relação, da nossa relação, como fruto da obra da graça de Deus em nós, com Deus, com você mesmo, com seus irmãos, e com seus inimigos, agora em quinto lugar, Paulo vai falar da relação do cristão, com as autoridades constituídas, e ele trata disso, no capítulo 13, de Romanos, quando ele diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então preste bem atenção nisso. Um cristão é um cidadão. Deste mundo também. E como tal é alguém que respeita a ordem, que respeita o estado de direito, que respeita as autoridades constituídas, ainda que discorde da pessoa, ele respeita a posição que esta pessoa ocupa e exerce por delegação você bem sabe que dentro do conceito nosso humano de democracia, dizemos que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, mas quando você examina do ponto de vista teológico, na verdade a última fonte e a grande fonte do poder, não emana do povo, emana de Deus. O povo é apenas um instrumento para que o propósito e a vontade de Deus se consumem. Todo governante precisava entender isso, que ele governa debaixo do governo maior de Deus. Quem constitui é Deus, quem coloca no trono é Deus quem tira do trono é Deus, Deus pode até usar e usa o povo como seu instrumento, mas finalmente quem é o supremo governante do universo, quem está sentado na sala do trono, é Deus. Desta forma, o apóstolo Paulo vai estabelecer, que você não deva temer os magistrados as autoridades constituídas, se você faz o bem, você até terá louvor dela, agora se você faz o mal, você deve temer, porque, a autoridade constituída, é ministro de Deus, vingador, para atender este serviço, divino, em outras palavras, se eu e você, particularmente não temos poder para pagar o mal com o mal, de retribuir quem nos faz mal ao mal, cabe ao Estado aplicar a lei e exercer a justiça. E é muito importante você compreender isso, para que você tenha uma relação saudável com as autoridades constituídas. Nosso papel ainda, como Paulo ensina na sua carta, a primeira carta a Timóteo, é de Orar pelas autoridades constituídas em vez de fazer fake news acerca das nossas autoridades, em vez de tentar destruir a imagem das nossas autoridades, seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito, seja os poderes da república, legislativo, executivo, judiciário, porque esses poderes conforme Isaías 33, 22, eles emanam do próprio Deus, é Deus quem é o supremo juiz, é Deus quem é o supremo rei, é Deus quem é o supremo legislador, e os homens, exercendo esses três poderes, não podem nos salvar, mas Isaías 33, 22 diz que o nosso Deus, sendo o representante máximo do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, Ele nos salvará, nele está a nossa salvação. Pois bem, depois que Paulo então tratou, desses cinco relacionamentos, fruto da nossa nova vida em Cristo, Relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos, relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento com os nossos inimigos, relacionamento com as autoridades constituídas, Paulo conclui esta matéria da aplicação da doutrina, mostrando como é que deve ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, que pensam diferente de nós... Por que, que é importante isso? Porque nós precisamos ter uma visão mais ampla do corpo de Cristo. Às vezes a gente pensa que a nossa igreja, ou a nossa denominação, é a única representante do reino de Deus na terra. E às vezes nós achamos que nós somos os únicos que estão marchando rumo ao céu. E desprezamos outros irmãos porque eles têm algumas deficiências, porque achamos que nós somos os melhores. Precisamos baixar a bola e acabar com essa arrogância. Então o apóstolo Paulo vai tratar aqui como é que você se relaciona com irmãos que pensam diferente. E Paulo levanta aqui um problema, uma questão para tratar dessa matéria. Naquela época que Paulo escreveu esta carta, Existia dois tipos de grupos dentro da igreja, os chamados crentes fortes e os chamados crentes fracos. Paulo, lá no capítulo 15, se apresenta no versículo primeiro, como membro deste grupo chamado dos crentes fortes. E o que caracterizava o crente fraco e o crente forte, é que... Naquela época, onde havia muitos cultos pagãos, e muitas vezes dentro do politeísmo ah, romano, e também do politeísmo grego, que ainda prevalecia dentro da cultura romana, havia cultos ah, pagãos, onde se sacrificava animais, e parte desta carne era consumida, seja nos templos pagãos, ou parte desta carne, descendo para os mercados, e sendo vendidos para as, para as pessoas comuns. Então, os chamados crentes fracos, com medo de se contaminarem, resolveram não comer carne, só comer legumes, é o que ele diz aí no capítulo 4, versículo 14, versículo 1º, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, um crê que de tudo pode comer, mas o débil, come legumes... E aí Paulo estabelece no verso 3, quem come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O que Paulo está ensinando aqui? Ele trata disso talvez de uma maneira mais abrangente ainda, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulos 8, 9 e 10, quando ele lida sobre a questão da liberdade cristã, e ele fala que, em três circunstâncias você de fato não deveria comer carne, nem no templo do ídolo, nem indo o mercado e o açougueiro falando para você, não essa carne que está aqui, foi sacrificada aos ídolos, não compre, não leve para casa, ou se você for na casa de um amigo, não um cristão, e ele convidar você para um jantar, e ao pôr à mesa, dizer assim para você, bom essa carne que está aqui à mesa, foi sacrificada aos ídolos, ele diz, nessa conjuntura, não coma. Mas, você não deve ficar numa paranoia, de achar que tudo foi sacrificado aos ídolos, e com isso deixar de comer como algumas vezes aconteceu aqui no Brasil, algumas ondas da época chamada da nova era, que dava uma explosão sobre esse assunto, aí não podia comprar esse produto, porque a empresa tinha ligação lá com o satanismo, esse produto também não come, porque também o dono da, dessa empresa é, é satanista, ou é, ou é ateu, etc. E foi uma paranoia, muita gente deixando de comprar e comer algumas coisas normais e ilícitas, esses eram os crentes fracos. A consciência dele era ferida por qualquer coisa, eram hipersensíveis. E o que estava acontecendo? A igreja começou a se dividir por esse assunto. Então, vinha um crente forte que achava que podia comer de tudo, e olhar para o crente fraco e Você é um fracote, você é um crente de segunda classe, você não tem conhecimento, você é bebê na fé, você não tem entendimento espiritual, você não tem maturidade espiritual você está aqui no, no escabelo dos meus pés, não entende as coisas, não conhece Bíblia, não conhece teologia, não conhece doutrina, e desprezava, e desprezava o crente fraco, qual era o problema do crente fraco? E é que ele olhar para o crente forte, que achava que podia comer de tudo, dentro destas exceções que eu acabei de falar, e julgava o crente forte, você não é crente, se você fosse crente mesmo, você não comia carne, se você fosse crente mesmo, você não tinha essa prática, e começava a julgar os crentes fortes. Qual a orientação de Paulo? Versículo 3, capítulo 14, quem come, não despreze o que não come. Paulo está dizendo para o crente forte, não despreze o crente fraco. Agora olha, olha outro lado da moeda. E o que não come, o crente fraco, não julgue o que come, o crente forte. Porque Deus o acolheu. Bom, vamos partir agora para uma aplicação para a nossa realidade brasileira. Quantas vezes meus irmãos, nós drenamos as nossas energias, discutindo... Coisas pequenas, miúdas, de estilo de roupa, estilo de cardápio, e desta maneira a gente começa a brigar, a criar partidos e levantar muros, onde... Muitas vezes, vivemos como pessoas isoladas umas das outras. Como se o meu irmão, de uma outra denominação, fosse meu inimigo. Quando eu parece que não tenho prazer em ouvir que a igreja que ele está pastoreando, está crescendo. Ou não... Acredito que pelo fato dele ter, na minha opinião, um crente forte, deficiências de conhecimento, que ele não é um cristão genuíno. E desta maneira, os crentes em vez de viverem em comunhão e unidade, para que o mundo creia, tantas vezes vivem brigando, se digladiando, entrando em conflito, entrando em guerra, entrando em discussões inócuas, inoportunas, e tantas vezes trazendo prejuízos ao reino de Deus. Como é que Paulo lida com isso? Olha o que ele diz, versículo 5, vamos pegar no quarto primeiro, no versículo 4, primeiro. quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Versículo 5 um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você acha que não deve comer carne, ok, você está fazendo isso? e dando graças a Deus, porque você não come carne, e você acha que come carne, e eu como carne, bom, você come carne e dá graças a Deus que come carne, então você faz uma coisa e outra, para Deus, para a glória de Deus, ambos são crentes, ambos são servos de Deus, uns com deficiência, outros com menos deficiência, mas é hora de nós aprendermos a lidar com os irmãos que pensam diferente de nós, para acolhê-los, em vez de rejeitá-los. Como é que Paulo lida com isso então, para fechar esse argumento? Olha comigo o versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Então Paulo exorta no verso de número 10. Tu porém, por que julgas a teu irmão? E tu por que desprezas o teu ele está falando para a crente, preste atenção, Ele está falando para o crente fraco, que julga, ele está falando para o crente forte, que despreza, então Ele diz assim, tu porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E Ele diz no verso 12, assim, pois cada um de nós, dará contas de si mesmo a Deus. Então, Paulo está mostrando o seguinte, em vez de a gente ficar discutindo opiniões dentro da igreja, dividindo a igreja, machucando pessoas, julgando uns, desprezando outros, nós deveríamos ter uma postura de acolher, conforme o verso 1 acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aquele que é o crente forte, tem maior responsabilidade. Qual é a maior responsabilidade dele? Acolheu o fraco. Não para discutir opiniões. E olhe o conselho de Paulo, final no verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Ele vai dizer no verso 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E ele prossegue o argumento no verso 19, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros... E Paulo é contundente no verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida, todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. E ele diz, fechando o argumento no verso 23, mas aquele que tem dúvidas, é condenado a se comer, porque o que, não faz, não, o que faz não procede de fé, e tudo que não provém de fé, é pecado. O que é que Paulo está dizendo? Se você, não tem a compreensão, e você se sente agredido na sua consciência de fazer algo, não faça, para agradar alguém, não faça. É isso que Paulo está dizendo está falando para os crentes fracos aqui, aqueles chamados de crentes fracos, se você ah, acha que não deva comer, não faça isso para agradar ninguém, se você não faz por fé, se você não faz por convicção, se você não faz porque você ah, acha que não deva fazer, não faça, porque o que não provém de fé, é pecado. Então, é, eu quero concluir este estudo, é, levando você ao capítulo 15, no versículo 1 Paulo diz assim, ora nós que somos fortes, e aí ele se apresenta, como fazendo parte deste time que se chama forte, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom, para a edificação, meu amado irmão, este é o apelo então que eu faço a você agora, se você entende que você tem mais conhecimento que seu irmão, se você entende que a sua denominação, ela tem um nível de conhecimento maior do que o conhecimento de outros irmãos, de outras denominações, não os despreze, acolha-os, não para discutir opiniões, se você tem uma determinada prática particular, aqui no caso que Paulo levantou, era comer carne, não agrida o seu irmão com o seu direito de comer carne, para escandalizá-lo. A liberdade cristã não é ditada pelos seus direitos, a liberdade cristã é normatizada pelo amor, você que é um crente forte, abstém-se dos seus direitos, por amor ao seu irmão fraco, para acolhê-lo. Então o apóstolo Paulo, veja você que depois de tratar de assuntos tão robustos da teologia, entra para a prática desta teologia, tratando de seis relacionamentos. <risos> Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo relacionamento com você mesmo, terceiro, relacionamento com seus irmãos, quarto, relacionamento com os seus inimigos, quinto, relacionamento com as autoridades constituídas, e sexto, relacionamento com os seus irmãos, que pensam diferente de você. Que Deus nos ajude, a viver a doutrina, e viver a verdadeira doutrina, é termos relacionamentos saudáveis, com Deus, com nós mesmos, com nosso irmão, com aqueles que nos perseguem, com as autoridades constituídas e com os irmãos nossos que pensam diferente de nós. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que Deus edifique o seu coração, que Deus sustente a sua vida. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.